0: Con noi al telefono abbiamo il piacere di avere Federico Chiesi, buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno,
0: buongiorno a tutti. Allora è un vero piacere avere Federico Chiesi con noi oggi per parlare di questo debutto importante e anche atteso. Scene da Faust eh, dall'11 al 19 maggio al Teatro Fabricone di Prato, già dal titolo ci dà almeno due indicazioni preziosissime, da una parte Faust, una, un mito, un personaggio che fa venire le vertigini solo, solo a pensarci e dall'altro le scene, le scene da Faust che ci riporta a, a un lavoro di ormai quasi più di 15, di 15 anni fa, circa insomma, i primi del 2000, quando Federico Tiezzi realizzò uno scene d'amleto che credo sia rimasto nella memoria dei tanti spettatori che, che lo videro. Insomma, un debutto atteso. Federico, come mai la scelta di Faust?
1: Credo che dopo il, la messa in scena dell'interpretazione dei sogni di Stefano Massini che ho fatto l'anno scorso, piccolo teatro e che quindi mi ha reinserito in uno dei grandi amori della mia vita, che è Sigmund Freud, Faust è una lettura di, di tipo freudiano del Faust era il passo successivo, era eh, il movimento successivo in questa mia ricerca continua eh, di un rinnovamento completo dell'attore e della recitazione. E proprio sulla recitazione del Faust, che è un'opera che Goethe scrive nella bellezza di 60 anni, che segue tutto il corso della sua vita, eh, io faccio solamente la prima pa- alcun, una serie di scene della prima parte del, della tragedia e, appunto, Ma eh, l'elemento essenziale è stata la preparazione recitativa per arrivare a un tipo di Recitazione che potesse rendere meno eroiche, meno tragiche le battute, le parole, i versi meravigliosi di Goethe e renderli più vicini al nostro mondo, alla nostra contemporaneità, piuttosto al nostro pensiero. Al punto che ho fatto di Faust, una specie di Wittgenstein che ricerca eh, come Wittgenstein ricercava all'interno della matematica e della logica, eh, così Faust eh, si comporterà in un modo, in un modo molto, molto simile,
0: ecco. ecco. quindi hai già dato due, dire due, due nomi che ci fanno traghettare il Faust di Goethe nel nostro o Wittgenstein dicevi e Freud che è un tuo grande amore che hai portato in scena a partire dal testo di Stefano Massini ma che cosa dice Freud a proposito del Fausto o a che cosa ci serve Freud per capire meglio il testo di Goethe?
1: Mm, io sono partito proprio da un articolo nel quale Sigmund Freud analizza eh, un caso di possessione demoniaca del XVI secolo e lui dice una cosa che eh, più o meno eh, con lo stesso significato dice anche Ivan Karamazov nei Fratelli Karamazov e cioè che eh, il diavolo, il demonio è un prodotto totalmente umano Non è un prodotto esterno all'essere umano, esterno all'uomo, bensì è un un prodotto che deriva dall'uomo, che è una parte dell'uomo e che Freud eh, analizza e identifica come inconscio. Come inconscio, come inconscio che si ammala, come inconscio che si perde, come inconscio che entra in una specie di notte del senso. Allora partendo da questo da elemento, da questa diciamo umanizzazione della figura demoniaca ho cominciato a pensare proprio a uno spettacolo che portasse questi personaggi che, che io ho visto rappresentare alcune volte in vita mia, ho, visto, ho seguito le prove del Faust di Streller al piccolo teatro di Milano eh, nel, alla, insomma, all'inizio degli anni 90 ho visto eh, lo spettacolo che Massimo Castri fa alla Loggetta di Brescia eh, un Faust, che fece, insomma, m- 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 ne fece uno spettacolo interessantissimo molto filosofico ho visto il Faust che ha fatto eh, Robert Wilson a, a Berlino alcuni anni fa e poi ci sono i tanti film, da quello di Sokuro, a quello di Murnau, che, insomma, che, che, che mi hanno mosso ad un profondo interesse su questa figura e soprattutto mi hanno stimolato nel sottolineare il lato umano e psicanalitico del rapporto Fausto-Mefistofele, per cui Faust parla con Mefistofele come se parlasse con il suo inconscio, come mm. se improvvisamente il suo inconscio si presentasse in carne e ossa davanti a, ogni, insomma, davanti a lui, direi eh, per traslato di fronte a ognuno di noi e, e uno potesse interloquire con questo inco- inconscio che ha un atteggiamento più eh, tetragono, più, più, più duro, ecco, un atteggiamento eh, fatto di rimozioni, di punizioni, di, di stillamento, di sensi di colpa e, insomma, e, su, que- e su tutti questi elementi ho eh, tracciato una regia che parla, che parla essenzialmente del rapporto che ognuno di noi mantiene con l'interiorità di se stesso perché se è l'elemento che mi interessa di più e che mi permette anche di sviluppare il lavoro degli attori nella medesima direzione tutto quello che ho fatto e che sto facendo a Pistoia, quando siamo conosciuti là in poi consiste nell'approfondimento al di là di quello che io presento che faccio vedere consiste nell'approfondimento del rapporto, della relazione che un attore ha con quel se stesso che crea. Io non dimentico mai che dietro un attore c'è un uomo che crea e quindi eh, il regista non può altro che agire su, su, sull'uomo che crea perché poi quel salto nel buio del palcoscenico quello è un'attività, un, una cosa che appartiene... Con il suo abisso appartiene esclusivamente all'attore, ma io devo fare di tutto affinché questo salto sia un salto sicuro, non incerto, che sia un salto all'interno del quale l'attore entra in contatto con una parte di sé segreta che poi riesce a esprimere o a, far, o a rendere dinamica sulla scena. Ecco, diciamo il fausto che faccio è tutto questo. Ora, non so se ho parlato un po' troppo complicato e se c'è bisogno di notizie. No, ma è,
0: è, molto, è molto interessante, forse possiamo anche dire gli attori come li hai scelti, cioè, a parte naturalmente come dire, gli attori principali, però c'è un bel, un bel cast anche numeroso.
1: Gli attori principali sono Sandro Lombardi nella parte di Mefistofele, ehm, Marco Foschi nella parte di Faust e eh, l'Eda eh, Kreider che fa Margherita, l'Eda che io ho visto in un interessantissimo spettacolo di Anagor e, e che eh, mi, è molto, mi è molto piaciuta ecco. e oltre a loro ci sono tutti gli altri attori, tutti gli altri nove attori che compongono il cast per un totale di 12 attori provengono dal Laboratorio della Toscana, che è un corso di alta specializzazione che è sostenuto dalla Regione Toscana e dal Teatro Manzoni di Pistoia, nel quale io sviluppo una differente relazione tra regista e attore, tra attore e la sua recitazione. E è proprio tutto quello di cui ho sempre parlato. Ecco, però questa volta gli attori continuano, potrei dire, il loro laboratorio, però lo continuano, loro lo continuano attraverso la messa in scena concreta, non una cosa pensata apposta per loro in quanto allievi, ma uno spettacolo in tutto e per tutto. Quindi fanno, dal punto di vista professionale, diciamo così, un salto, vengono inseriti immediatamente eh, all'interno del mondo più del, del lavoro, hanno la possibilità di interagire con degli attori. Importanti come Sandro Lombardi, con degli attori giovani e già avviati a una grande e luminosa carriera, quali Massimo Foschi e via. E, via. e, e Tutto questo qui dà a questo spettacolo un carattere, diciamo, un secondo piano pedagogico che vorrei continuare a sviluppare anche con la la tournée, tutti questi attori giovani provengono dalle maggiori scuole di recitazione nazionali, ecco dopo tre anni di laboratorio sono dentro uno spettacolo e saranno dentro una tournée, come se gli, gli dessi in filigrana, gli sto dando in filigrana tutta la loro professione futura e questo grazie veramente alla regione toscana, che al teatro di Pistoia, che sostengono in maniera così intensa proprio questo progetto, che è al contempo un progetto di formazione e di rinnovamento dell'arte dell'attore. Anche questa seconda parte è importante, oh. che l'attore possa trovare dei nuovi schemi di recitazione,
0: il Faust è stata anche l'occasione per tanti autori nel corso di secoli di reinterrogarsi no? su una grande domanda che pone questo mito, questo personaggio, che è appunto una domanda di veramente su, sull'essere umano, in fin dei conti anche Goethe recupera eh, quella che era un, una novella popolare di alcuni secoli prima, poi eh, ricordavi tu alcune trasposizioni cinematografiche, sono innumerevoli no? le opere che riprendono il Faust, è, è l'occasione anche per reinterrogare i nostri tempi. Un altro autore a te caro, eh, Thomas Mann, aveva fatto il suo Faust eh, riattualizzandolo. Il, il, il figlio di Mann, eh, Klaus Mann, aveva fatto un Mephisto che in fin dei conti era un altro Faust riattualizzato nella Germania nazista. Insomma, il Faust è veramente anche un'occasione per reinterrogarsi sull'essere umano. Ecco, il tuo Faust, che relazione si pone con con questi tempi?
1: Dunque, intanto la presenza del dottor Faustus di Thomas Mann, che personalmente è il mio libro Ossessione. Tu immaginati che ne ho tre copie in tre traduzioni differenti e io l'ho letta in tutte e tre le traduzioni e la, la vita di Adrian Levertun e tutto il suo rapporto matematico con la musica eh, è stato uno degli elementi che mi ha portato poi a rendere eh, questo mago scienziato e alchimista che dal Cinquecento arriva fino a noi, renderlo piuttosto un eh, matematico tipo Niels Bohr oppure tipo appunto un filosofo del linguaggio come, come Wittgenstein. Così come eh, tutte le, le varie riscritture che ci sono state dall'Ottocento in poi ci sono state miriadi di riscritture di Paus non ultima una mer- meravigliosa di Sanguinelli una di Paul Valerie si continua a descrivere su, su questo testo su questo tema vuol dire che questo mito e questo tema hanno avuto nel corso dei secoli hanno toccato in profondità eh, gli spettatori gli intellettuali il pubblico così e, e io, so, io so che rifare uno spettacolo eh, nel 2019 significa in qualche modo anche eh, non dimenticare bensì recuperare eh, tutti quei faust che ci sono stati nella storia in qualche modo io metto in scena insieme a Goethe tutti quei faust che ci sono stati nel nel corso dei secoli perché non posso fare a meno di queste riscritture, di queste sovrapposizioni, di questi nuovi pensieri che sono stati fatti su questo, su questo testo. E il lato filosofico, il lato io l'ho voluto più moderno, tant'è che ho chiesto una nuova traduzione a un giovane drammaturgo che viene dal laboratorio e che si chiama Fabrizio Sinisi e gli ho chiesto una traduzione e gli ho chiesto che fosse una traduzione contemporanea, solamente che desideravo avere all'interno degli argomenti, delle parole o un linguaggio contemporaneo e allora Sinisi ha ritradotto tutto in endecasillabi o in novenari o in settenari, però ispirandosi a due grandi poeti del Novecento italiano, perché io chiedeva una lingua, una lingua per il teatro che non fosse solamente una lingua di traduzione ma che fosse una lingua che rilanciava in qualche maniera all'interno della nostra cultura all'interno della nostra propria lingua e che lui si è ispirato sia a Mario Luzzi che a quello che insieme a Mario Luzzi è il più grande poeta della seconda metà del Novecento italiano cioè Pierpaolo Pasolini e quindi c'è una traduzione asciutta che credo proprio per questa sua asciuttezza riesca a, a indirizzarsi in maniera più completa e più diretta eh, n- nella mente dello spettatore che è, il mio scopo, che è il mio scopo io continuo a dire che il teatro ha un senso solo che, eh, al- o almeno nel mio teatro e faccio tutta questa fatica fa- fin- fatica insieme agli attori è un anno che preparo questo Faust, un anno di laboratori, di, di, di letture di testi, di sperimentazione con gli attori, soprattutto di lavoro tra me e Sandro Lombardi, tra me e Sandro Lombardi e il traduttore. Tutta questa grande fatica io lo faccio con lo scopo che lo spettatore possa riuscire attraverso questo testo e questo spettacolo a ricevere quell'illuminazione personale che, che lo porti ad un, ad un approfondimento ecco, di stesso. Come se stesso, come se avesse un satori, eccoci, eh. i monaci zenni eh. i satori ce lo hanno, eh, vedendo, sentendo un suono vedendo un'immagine, ecco è il motivo di questo mio grande lavoro è di riuscire a condensare per uno spettatore di com- riuscire a condensare quel momento che gli dà quel, quello scatto attraverso il quale riesca a scendere in una maggiore, eh, come dire, nel, 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 nel suo personale e proprio mondo, visione oppure mondo
0: notturno, ecco. Un risveglio spirituale, no? mi sembra sì, che il Fausto sì, sia sì, il sì, testo sì. anche perfetto per continuare sì. poi... questa grande ricerca. Grazie mille a Federico Tiezzi e in bocca al lupo per questo nuovo debutto.
1: Grazie a voi.